0: للبرنامج رمز لاسمه بألف الف من الرياض يقول فضيله الشيخ ما هي الشروط التي يجب ان ياخذ بها الخطيب في خطبه الجمعه وماذا يجب
1: ان تشتمل عليه الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم صل على هذا ان يعلم ان خطبه العظي ان خطبه الجمعه خطبه عظيمه هامه امر الله تعالى بالسعي اليها فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قدرت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واثنى الله سبحانه وتعالى على من قام بها وصلى فقال قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وحرم النبي عليه الصلاة والسلام الكلام حال الخطبة وأوجب الاستماع إليها فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والأمام يخطب فقد رأوت، وقال الذي يتكلم يوم الجمعة والأمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا وهذا يدل على اهميه الخطبه وانها مما يجب الاستماع اليه ولهذا لما دخل رجل يوم الجمعه والامام يخطب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس قال له اصليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فامره ان يتجوز في الصلاه على الخطبه لئلا ينشغل بتطوير الصلاه عن الاستماع الى الخطبه واذا كانت هذه اهميتها فان الواجب على الخطيب ان يخطب خطبه مؤثره نافعه تعالج ما كان الناس عليه وذلك يختلف باختلاف الاحوال والازمان فليراعي الخطيب هذا اعني يراعي ما تقتضيه المصلحه فيما يلقيه من يعني الخطب التي يعالج بها ما كان الناس عليه فمثلا إذا كان الخطيب يخطب بين يدي شهر رمضان فإن من المناسب أن يتكلم عن أحكام الصيام وأحكام القيام وأحكام الزكاة لأن كل هذه مما تفعل في شهر رمضان أما الصيام والقيام فظاهر وأما الزكاة فلأن غالب الناس يخرجون زكاة أموالهم أو على الأقل يحسبون أموالهم ليعرفوا الزكاة في شهر رمضان إذا كان في زمن جفاف وجد ذكر الناس بما بسبب هذا الجفاف والجد وأنه الذنوب والمعاصي كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون إذا كان في زمن غفلة من الناس عما ينبغي أن يقبلوا عليه من العبادة والعلم وما أشبه ذلك ذكرهم بما يفودهم في هذا، إذا كان في زمن حرب ذكرهم بما يناسب الحال، إذا كان في ح... إذا كان في وقت يكثر فيه الوافدون إلى البلد البلاد السياحية أو البلاد ذات المشاعر ذكرهم بما يناسب حال هؤلاء الوافدين حتى يحملوا معهم إلى أقوامهم ما ينتفعون به هذا هو أهم ما يجب مراعاته بالنسبة للخطيب أما آداب الخطبة فإنها كثيرة منها أن يكون الخطيب قويا في في خطبته مؤثرا منفعلا حسب ما يسوق من المعاني حتى يؤثر على الناس استيقاظهم و لما يقول وشد ضمائرهم وقلوبهم اليه لينتفعوا بهذه الخطبه اما ان يلقيها القاء كما يلقي كما يلقي اي كتاب يقرأه فان هذا قد يجرب النوم للمستمعين بخلاف الذي ينفعل يتفاعل ولهذا قال جابر عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول سبحكم ومساكم وكذلك أيضا ينبغي للخطيب أن يبدأ في مقدمة الخطبة بالأهم في الأهم فمن ذلك حمد الله عز وجل في أول الخطبة وهو ركن من أركان الخطبة فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله ومن خير ما تفتتح به الخطب خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم يأخذ في الموضوع الذي يريد أن يتحدث فيه ويفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة لا طويلة ويجعل الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى لأن الناس قد يكون لحقهم الملل والسآمة في الخطبة الأولى فتاة الثانية على غير استدلال تام لاستماعها، وهذه من الحكمة أن يراعي الإنسان أحوال مستمعيه، ثم إنه مما ينبغي أن يعلم أن هذه الساعة ساعة حضور الإمام وإلقاء الخطبة وإقامة الصلاة من أرجى ساعات يوم الجمعة في الإجابة كما رواه الإمام مسلم عن أبي موسى العشري رضي الله عنه أنها من حين أن يخرج الإمام إلى أن تقضى الصلاة وهذا الوقت وقت مناسب لأن الناس في حال اجتماع وعلى عبادة عظيمة وفي حال تذكير والاجتماعات كلها من أسباب إجابة الدعاء فينبغي للناس أن يستغلوا في هذه الساعة دعاء الله عز وجل سواء كان ذلك بين الخطبتين أو إذا دعا الإمام الخطيب فيؤمنون على دعائه لكن بغير رفع صوت أو إذا كان في أثناء الصلاة في حال السجود وبعد انتهاء التشهد الأخير ثم أنني أنبه هنا على مسألة نفعلها بعض, الاخ... بعض الإخوان رجاء ثواب الله عز وجل وهم مجتهدون فيما يفعلون ان الواحد منهم اي من الخطباء ياتي الى المسجد متقدما ويصلي ما شاء الله ان يصلي ثم يجلس ينتظر دخول الوقت وهذا خلاف السنه فان السنه للخطيب يوم الجمعه ان يبقى في بيته او في اي محل كان قبل ان ياتي الى المسجد والسنه هل لا ياتي الى المسجد الا حين وقت الخطبة والصلاة كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك ولا شك أن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليعلم الإمام أنه إذا تأخر إلى وقت مجين عند زوال الشمس أنه لا يحرم الأجر الذي حصل عليه من تقدم وذلك أن من اغتسل يوم الجمعة في بيته وخرج من من بيته منفصلا فانه اذا راح في الساعه الاولى كانما قرب بجنة واذا واذا راح في الساعه الثانيه كانما قرب بقره واذا راح في الساعه الثالثه كانما قرب كبش اقرا واذا راح في الساعه الرابعه كانما قرب دجاجه واذا راح في الساعه الخامسه كانما قرب بيضه ثم اذا خرج الامام طويت الصحف ولا نكتب لاحد اجر تقدم وان كان يدرك اجر الجمعه لكن لكن يحرم اجر التقدم. اما الامام فلا يحضر الا عند حضور وقت الصلاه.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيله الشيخ. هذه المستمعه التي رمزت لاسمها بالف ميم تقول في هذا السؤال فضيله الشيخ. أرجو توضيح وبشكل مفصل قضية متى يُعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يُعذر به من ناحية العقيدة والأحكام الفقهية مأجورين
1: هذا السؤال سؤال هام سؤال عظيم لا يتسع المقام لذكث التفصيل فيه لأنه يحتاج إلى كلام كثير قد يستوعب هذه الحلقة كلها وزياده ولكن على سبيل الاجمال لدينا ايات من القران واحاديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تدل على ان الانسان معذور بالجهل في كل شيء لكن قد يكون مقصرا في طلب العلم فلا يعذر وقد تبلغه الحجه ولكنه يستكبر ويستنكف فلا يعذر في هذه الحال فمن الآيات الدالة على أن الإنسان معذور بالجهل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وقال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقال الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وقال الله تعالى: وما كان الله ليظل قوم بعد ان هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. وقال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. والايات في هذا المعنى عديده. وكذلك السنة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان أو عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما عليه ولكن قد يكون نسان مقصرا في طلب العلم بحيث يتيسر له العلم ولكنه لا يهتم به ولا تفتو إليه وقد يكون نسان مستكبرا عما بلغه من الحق فيبينه الحق ولكنه يقول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون كما يوجد من كثير من العامة المعظمين لكبرائهم من أمراء أو علماء أو غير ذلك يستنكفون عن الحق إذا دعوا إليه وهؤلاء ليسوا بمعذورين والمسألة مسألة خطيرة عظيمة يجب التأني فيها والتريث وربما نقول لا يقضى على كل لا يقضى فيها قضاء عاما بل ينظر الى كل قضيه بعينها فقد نحكم على شخص بكفره مع جهله وقد لا نحكم عليه والناس يختلفون في مدى غاياتهم في الجهل منهم الجاهل مطلقا جهلا مطبقا لا يدري عن شيء كانه بهيمة ومنهم من عنده فتنة وحركة فكر لكن عنده استكبار عن الحق ومنهم من بين ذلك فعلى كل حال الجواب على وجه عام فيه نظر ولكن تذكر قواعد وتطبق كل حال على ما تقتضيه هذه الحال نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع الى البرنامج عبد الواسع اليماني يقول في هذا السؤال بانه انسان متزوج قبل وفاه والدي كنت لا اصلي الصلوات المفروضه الخمسه وكنت ايضا اعمل المعاصي ثم بعد وفاه والدي هداني الله الى الطريق المستقيم واصبحت اصلي واعمل الخير واحافظ على الواجبات فما الواجب علي لكي اكفر عن ذنوب الماضيه واريح ضميري؟ ارجو من فضيلة الشيخ اجابه.
1: الانسان اذا تاب الى الله توبة نصوحا فان الله تعالى يقبل توبته ويعفو عن سجئاته مهما عظمت. قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فإذا تاب الإنسان من ذنبه مهما عظم فإن الله يتوب عليه ولكن ليعلم أن التوبة شروطا لا بد من تحققها وهي أولا الإخلاص لله عز وجل بأن ينوي بتوبته الرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته ولا ينوي بذلك التزلف إلى البشر أو التقرب إليهم أو الجاه أو المال أو ما أشبه ذلك، بل تكون توبته خالصة لله وحده طلبا للنجاة من عقابه والوصول إلى ثوابه، الثاني الندم على ما مضى منه الندم على ما مضى منه من التقصير في الواجب أو انتهاك المحرم وقد يشكل هذا الشرط على بعض الناس لأن الندم انفعال نفسي فكيف يمكن للإنسان أن يتصف به وجواب على ذلك أن نقول المراد بالندم أثره أي أن يظهر عليه الأسى والحزن على ما مضى من ذنبه فهذا هو الندم الثالث أن يقلع عنه في الحال. أن يقل عنه أي عن الدم في الحال. فلا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار عليه. لأن التوبة من ذنب مع الإصرار إليه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. مثال ذلك لو قال أنا أتوب إلى الله عز وجل من غيبة الناس ولكنه لا يزال يغتابهم. فكيف نقول إن هذا توبة صحيحة؟ لو قال أنا أتوب إلى الله من أكل الربا ولكنه لا يزال يأكل الربا فهذا لم يتوب لو قال أتوب إلى الله من ظلم الناس وهو لا يزال مستوليا على أموالهم بغير حق وما أشبه ذلك فإن توبته لا تصلح مهما فعل لأنه لم يقلع عن الذنب الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب في المستقبل يعني بأن تكون توبته قاطعة لهذا الذنب لن يعود إليه فإن قال أتوب إلى الله وأقلع عن الذنب وعزم وندم عليه وأقلع منه لكن في نيته أن يعود إليه في وقت ما أو في حال ما فإن توبته لا تصح. لا لابد أن يعزم على أن لا يعود. فإن قال قائل عزم ألا يعود لكن غلبته نفسه فعاد هل هل تبطل توبته الأولى؟ فالجواب لا. فالجواب لا تبطل توبته الأولى. لأنها تحققت التوبة بعزمه ألا يعود وهذا هو الشرط وليس الشرط ألا يعود بل العزم أن على ألا يعود، وبينهما فرق ظاهر. فإذا تاب إلى الله من ذنب، توبة نصوحا، ثم عاد إليه، فإن توبته الأولى لا تبطل، ولكن عليه أن يجدد توبة لفعل الذنب مرة أخرى. الشرط الخامس لقبول التوبة، أن تكون في أوان قبول أي في وقت قبولها. لأنه يأتي على الناس أو على الإنسان نفسه زمان لا تقبل منه التوبة. فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تقبل التوبة. كقول الله تعالى هل إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنه من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذلك طلوع الشمس من مغربها. فإن الشمس إذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم ولكن لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خير وكذلك التوبه فانها لا تنقطع التوبه لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من مغربها، وإذا حضر الاجل لم تقبل التوبه، لقول الله تعالى وليست التوبه للذين امنوا السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا عاين الإنسان ملك الموت فإنها لا تقبل توبته لأن هذه توبة ليست عن بل توبة مضطر فلا ينفع ولهذا لما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت الذي به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آل آن يعني آل أنا تتو وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك يتكون لمن خلفك آية فأنجاه الله ببدنه وأظهره من أجل أن يكون آية على موته وهلاكه لبني إسرائيل الذين أرعبهم حتى يتيقنوا أنه مات فالمهم ان انك مهما عملت من الذنب اذا تبت الى الله تعالى توبه نصوحا فان الله يتوب عليك بل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نعم
0: بارك الله فيكم هذه مستمعة للبرنامج تقول فضيله الشيخ هل يجوز ان تلبس المراه اللبس الاسود الشرعي في حاله احرامها للعج بدل اللبس الابيض علما بانها تلبس ذلك من بيتها وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم او نساء الصحابه كنا يلبسن اللبس الابيض في حاله الاحرام ارجو
1: الافاده المراه اذا احرمت ليست كالرجل يلبس لباسا خاصا ازارا ورداء بل المراه تلبس ما شاءت من الثياب التي يباح لها لبسها قبل الاحرام فتلبس الاسود والاحمر والاصفر والاخضر وما شاءت أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة فإن لباس الأبيض المرأة يكسوها جمالا ويوجب انطلاق النظر إليها لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل ولها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين، أما القفازان شراب لعجلين فإنه لا يجوز لها لبسها وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال منها لأن لا ينكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وفي هذا الحال تغطي وجهها ولا يضرها إذا مس بشرتها خلافا لقول بعض العلماء الذين يقولون انها تغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها فان هذا القول ضعيف لا دليل ولا دليل عليه ولكنها لا تنتقل لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى المحرمه ان تنتقل والحاصل ان لباس المراه اذا احرمت يكون السواد او ما او ما اشبهه مما يبعد النظر اليها. نعم.
0: تقول المستمعة هل يجوز للمرأة أن تزكي عن نفسها أم يزكي عنها زوجها علما بأن ليس لها مال غير الحلية من الذهب أو غير بعض الذهبات وإذا كان لديها مال هل تزكي منه أم يزكي عنه الزوج أرجو بهذا
1: إفادة. الزكاة واجبة على الإنسان نفسه. إذا ملك النصاب من المال الزكوي وحلي المرأة من الذهب أو الفضة من الأموال الزكوية فيجب على المرأة إذا بلغ حليها نصابا من الذهب يجب عليها أن تزكيه وفيه ربع العشر فإن قام زوجها عنها بزكاته فهو مشكور على ذلك ويجزئها وإن لم يقم فإن كان عندها مال زكت منه وأبقت الذهب على ما هو عليه وإنما كلها مال فإنها تبيع من الذهب بقدر الزكاة وتخرج الزكاة فإن قال قائل إذا أوجدتم عليها الزكاة فإنه على مر السنين سوف لا يكون عندها حلي فالجواب على هذا أن نقول إنها إن هذا الحلي إذا بلغ قدرا ينقص به عن النصاب فلا زكاة فيه. وحينئذ لا يمكن أن تعدم الزكاة كل الحلي. أما مالها غير الحلي فهي أيضا تزكيه هي. ولكن إن شاء زوجها أن يزكي عنها فلا حرج. نعم.
0: نختم هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامج نور على الدرب بهذا السؤال للمستمع محمد. ألف من القصيم يقول: هل صحيح أن للعلم زكاة وهي بذله للناس وتعليمهم إياه؟
1: نعم يجب على العالم أن يبين علمه للناس إذا احتاجوا إليه سواء بالإجابة على أسئلتهم أو ببيان العلم إذا احتاجوا إذا احتاج الناس إليه وإن لم يسألوا. لقول الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وهذا الواجب يسميه بعض العامة زكاة. زكاة العلم التعليم وزكاة المال الصدقة وزكاة الجاه الشفاعة وما أشبه ذلك من العبارات وما أشبه ذلك من الإبارات التي يقولها العامة ولكن نحن نقول سواء سميتموه زكاة أو لم تسموه يجب على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس لئلا يكونوا من الذين أوت العلم فكتموه نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح اللهم والرزق الطيب الواسع الذي يغنون به عن خلقه إنه جواد كريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: اللهم صلِّ وسلم وَزِد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد شكرا لكم من فضيلة الشيخ محمد